0: Onamo babate, babate basude vayam Onamo babate basude vayam Onamo babate basude vayam Babagita capítulo 6, Día de Yoga verso 31 y uno Sarbabutas <tries> yo mam Vaya astitam Sarbata barta mano apim Sayuga y magibartatem un yogui como ese que se dedica al venerable servicio de la superalma. Sabiendo que yo y la superalma somos uno, permanece siempre en mí en todas las circunstancias. Significado. Un yogui que partiga el proceso de meditar en la superalma y adentro de sí la porción plenaria de Krishna como Vishnu con cuatro manos en las que lleva la caracola, la rueda, la manaza y la flor de loto. El yogui debe saber que Vishnu no es diferente de Krishna. Krishna en esa forma de la superalma se encuentra en el corazón de todos. Además, no hay ninguna diferencia entre los, los innumerables superalmas que se encuentran presentes en los innumerables corazones de los entidades. Ni tampoco hay diferencia entre una persona consciente de Krishna que siempre está dedicada al más servicio trascendental de Krishna y el yogi perfecto que se dedica a meditar en la superalma. El yogi con conciencia de Krishna, aunque puede que esté dedicado a diversas actividades mientras se encuentra en la existencia material, Siempre permanece situado en Krishna. Eso se confirma en el Bhakti en la Sambita siendo 1.2.187. De Rupa Gosam, Nikhilashua jiva Jivamutasavuchate, Teotra de, de Krishna que actúa siempre con conciencia de Krishna se libera automáticamente. nata Pancharata se confirma de la siguiente manera. De Kaladit net Krishna Cheto Vidayachat, Tanmayo Bhavati Kripsam Shipram, Jivo Brahmani Yoyayat, si uno concentra la atención en la trascendental forma de Krishna, quien es omnipresente y está más allá del tiempo y espacio, uno se absorbe en pensar en Krishna y llega entonces al estado feliz en el que se tiene la trascendental compañía de Krishna. Esta de conciencia de Krishna constituye la máxima etapa del trance que hay en la práctica del yoga. El propio conocimiento de que Krishna Está presente como el Paramatma en el corazón de todos. Vuelve al Yogi Inmaculado. Los Vedas, Gopalta lo Pani Upani Saturno 21 confirman de la siguiente manera esa inconcebible potencia de Krishna. Equapia babatim. Aunque Krishna es uno, en forma de muchos, él se encuentra presente en innumerables corazones. De igual modo, Smriti dice: Equa paro no sarva vya pinat samsayam. A rupan ekamchat suryabat de yatem. no es uno, y aún así es sin duda omnipresente. Y, y ante su inconcebible potencia, y a pesar de su única forma, él está presente en todas partes, tal como el sol parece en muchos lugares al mismo tiempo. Amau pamienat sarvatrasam Sukam sa yogi paramo matam. Arjuna, aquel que mediante la comparación con su propio ser vea la verdadera igualdad de todos los seres, tanto en su felicidad como en su aflicción, es un yogi perfecto. Significado: Aquel que está consciente de Krishna es un yogi perfecto, él está consciente de la felicidad y la aflicción de todos, en virtud de su propia experiencia personal. La causa de la aflicción de un antidiente la constituye el olvido de la relación que ella tiene con Krishna. Y la causa de la aflicción la constituye el hecho de saber que Krishna es el disfrutador supremo de toda la actividad del ser, del ser humano, propietario de todas las tierras de todos los planetas, el amigo más sincero de todo antiviriente. El yogui perfecto sabe que el ser viviente, quien está condicionado por la, de la naturaleza material, está supeditado al triple sufrimiento material debido al olvido de la relación que tiene con Krishna. Como aquel que está consciente de Krishna es feliz, trata de distribuir conocimiento de Krishna por todas partes. Puesto que el yogi perfecto trata de difundir la importancia de volverse conscientes de Krishna, él es el mejor filántropo del mundo, el servidor más querido de Krishna. En otras palabras, el devoto de Krishna siempre vela por el bienestar de todo el cliente. De este modo, él es, en verdad, el amigo de todo el mundo. Él es el mejor yogi, porque no ya sea la perfección del yoga para su beneficio personal. Sino que se esfuerza también por los demás. Él lo envidia a sus semejantes. He aquí un contraste entre un devoto puro y, un devo y un, del señor y un yogi que solo está interesado en su elevación personal. El yogi que se ha retirado a un lugar apartado con el fin de meditar perfectamente, Puede que no sea tan perfecto como el devoto que está tratando lo mejor que puede de hacer que cada hombre se vuelva hacia el cultivo en conciencia de Krishna. El sistema de yoga que ha resumido me parece impráctico e intolerable, ya que la mente es inquieta e inestable. Significado. El sistema del misticismo que Krishna describió a Arjuna, comenzando con las palabras Su de, -de ser" y concluyendo con Yogi Parama, es aquí rechazado por Arjuna, a causa de un sentimiento de incapacidad. En esta era de Kali no es posible que un hombre ordinario abandone el hogar y se vaya a practicar yoga a un lugar recluido a las montañas o a la selva. La era actual se caracteriza por una lucha encarnizada en aras de una vida de corta duración. La gente no está interesada en la autorización ni siquiera por medios prácticos y sencillos. De qué hablar de este difícil sistema de yoga que regula el estilo de vida, la manera de sentarse, la elección del lugar y el proceso de desapegar la mente de la ocupación material. Ayuna como hombre práctico que era, consideró que era imposible seguir este sistema del yoga, aunque él tenía muchas cosas a su favor. Él pertenecía a la familia real. Estaba en un el, en muy elevado en la base de numerosas cualidades. Era un gran guerrero. Tenía gran longevidad. Por encima de todo, era el amigo íntimo de Krishna, la persona de Dios. Hace 5.000 años, Arjuna tenía facilidades mucho mejores que las que tenemos hoy en día. Aún así, rehusó a aceptar este sistema del yoga. En efecto, encontr no encontramos ninguna mención en la historia de que lo haya practicado en ningún momento. Por consiguiente, se debe considerar que ese sistema es en general algo imposible en esta era de Cali. Desde luego que les puede resultar posible a unos cuantos hombres muy escogidos, pero para la general de la gente es una posición imposible. Si esto era así hace 5.000 años, ¿qué podemos decir entonces de los tiempos modernos? Aquellos que están imitando a este sistema del yoga en supuestas escuelas y sociedades diversas, aunque están satisfechos de sí mismos, sin duda, que están perdiendo el tiempo. Ellos ignoran por completo cuál es la meta que se busca. Krishna Porque la mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte, oh Arjuna, oh Krishna. Someterla, creo yo, que es más difícil que controlar el viento. Porque la mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte, oh Krishna someterla creo que, que es más difícil que controlar el viento. Significado, la mente es tan fuerte y obstinada, que a veces domina la inteligencia, aunque se supone que la mente debe estar subordinada a la inteligencia. Para un hombre que se encuentra en el mundo práctico y que tiene que luchar contra muchísimos elementos contrarios, es sin duda muy difícil de controlar la mente. Puede que de un modo artificial uno establezca un equilibrio mental tanto con el amigo como con el enemigo pero en fin de cuentas ningún hombre mundano puede hacerlo, ya que eso es más difícil que controlar la furia del viento. La escritura de Katopanisat 1.334 dice Atmanan ratinam vidi sarinam -hmm. Ratan evachat pudinta budinam tud sarartin vidim mana prajanam evacham indriyanyayam ahur su godcharam anendriyamanu yuktam boktetit Ajur el individuo es el pasajero que va en el coche del cuerpo material, y la inteligencia es el conductor. La mente es el instrumento con el que se conduce, y los sentidos son los caballos. Por lo tanto, el yo es el que disfruta o sufre en compañía de la mente y los sentidos. Así lo entienden los grandes pensadores. Se supone que la inteligencia debe dirigir a la mente, pero la mente es tan fuerte y obstinada que a menudo domina la inteligencia de uno, tal como una infección muy aguda puede superar la e eficacia de la medicina. Este elemento tan fuerte que es la mente se supone que se controla mediante la práctica del yoga. Pero este método nunca es práctico para una persona del mundo, como lo era Arjuna. ¿Qué podemos decir del hombre moderno? El simil que se usa aquí es idóneo. Uno no puede capturar una ráfaga de vientos. Y aún más es difícil capturar la mente turbulenta. La manera más sencilla de controlar la mente, según lo sugería Chaitanya, lo constituye el canto del manta Hare Krishna, con toda humildad, el gran manta de la liberación. El método que se prescribe es Savai Manakrishna, palabra linda y hora. Una vez ocupar la mente en Krishna por completo, solo entonces dejará de haber más ocupación que quiten a la mente. Sivavan Uvacha Asam Sayam Manu Graham Chalam tu Sí, Krishna dijo, o tu hijo de Kunti, el de los poderosos brazos. Contenerla inquietamente es sin duda algo muy difícil de hacer, pero ella es posible mediante la práctica adecuada y el desapego. Significado. Krishna acepta que es difícil controlarla obstinadamente, tal como lo expresó Arjuna. Pero al mismo tiempo sugiere que mediante la práctica y el desapego ello puede lograrse. ¿Y en qué consiste esta práctica? En la era actual nadie puede observar las estrictas reglas de irse a un lugar sagrado, enfocar la mente en la superalma, contener los sentidos en la mente, ser célibe, permanecer solo, etc. Sin embargo, mediante la práctica del proceso de conciencia y de Krishna, uno se ocupa en nueve tipos de servicio de devocional que se le presta a Krishna. Primera y principal de estas ocupaciones devocionales la constituye escuchar hablar de Krishna. Ese es un método trascendental muy poderoso para depurar la mente de todos los recelos. Cuando más se escucha hablar de Krishna, más se ilumina uno y se desapega de todo lo que a la mente la parte de Krishna. Al desapegar la mente de actividades que no están consagradas a Krishna, se vuelve muy fácil aprender vairagya. Vairagya significa desapegarse de la materia y hacer que la mente se dirija al espíritu. El desapego espiritual y personal es más difícil que apegar la mente a las ideas de Krishna. Esto es algo práctico, porque al escuchar hablar de Krishna, uno se apegará automáticamente al Espíritu Supremo. Porque al oír hablar de Krishna, uno se apegará automáticamente al Espíritu Supremo. Este apego se denomina pre-sanubhuti, satisfacción espiritual. Es exactamente igual que el sentimiento de satisfacción que al hombre hambriento le produce cada bocado de comida que ingiere. Cuando uno más come mientras está hambriento, más siente satisfacción y fuerza, de igual modo, mediante el desempeño del servicio devocional. Se siente una satisfacción trascendental a medida que la mente se va desapegando de los objetos materiales. Es algo así como curar una enfermedad por medio de un tratamiento experto y una dieta adecuada. Si sí, puedes escuchar hablar de la teoría central de Krishna es el tratamiento experto para la mente enajenada y el consumo de la comida que se le ofrece a Krishna en la dieta adecuada para el paciente que sufre. Este tratamiento constituye el proceso de conciencia de Krishna. Para aquel que tiene la mente desenfrenada. La autorización es una labor difícil, pero aquel que tiene la mente controlada y que se esfuerza por los medios adecuados tiene asegurado el éxito. Esa es mi opinión, significado. Krishna declara que aquel que no acepta el tratamiento indicado para desapegar la mente de la ocupación material difícilmente puede lograr el éxito a lo que se refiere a la autorización. Tratar de practicar yoga mientras se ocupa la mente en un material es como tratar de encender un fuego Mientras se vierte, agua a él. La práctica de yoga sin control de la mente es una pérdida de tiempo. Esta exhibición de práctica de yoga puede que sea lucrativa desde el punto de vista material. Es inútil en lo que respecta a la comprensión espiritual. Por tanto, uno hay que controlar la mente ocupándola de modo constante en el trascendental servicio amoroso de Krishna. A menos que uno esté ocupado en el proceso de conciencia de Krishna, no puede controlar la mente de una manera constante. Una persona consciente de Krishna obtiene fácilmente el resultado de la práctica de yoga, sin hacer un esfuerzo separado. Pero un practicante de yoga no puede lograr el éxito sin volverse consciente de Krishna. Arjuna uvacham, Yopetum yoga aprapya yoga sansidim, kam, gatim Krishna Gachatim. Arjuna dijo Krishna cuál es el destino del trascendentalista que fracasa, que en el principio emprende el proceso de la autorización con fe, pero que luego desiste debido a una mentalidad mundana, y que por ello no logra la perfección en el misticismo. ¿significado? La senda de la autorización o del misticismo se describe en el Bhagavad Gita. El principio básico de la autorización le constituye el conocimiento de que la entidad no es este cuerpo material, sino que es diferente de él. Y que su felicidad se encuentra en la vida bienaventurada de conocimiento eternos. Estas cosas son trascendentales y se encuentran más allá tanto del cuerpo como de la mente. La autorización se busca mediante la senda del conocimiento, mediante la práctica del sistema octopleo o mediante el bhakti yoga. En cada uno de estos procesos se tiene que llegar a comprender la posición constitucional del antigüente, su relación con Krishna y la actividad mediante la cual ella puede restablecer el vínculo perdido y alcanzar la máxima etapa perfecta del proceso en conciencia de Krishna. Si se sigue cualquiera de los tres métodos antedichos, es seguro que tarde o temprano se llegará a la meta suprema. Ello lo indica a Krishna en el segundo capítulo. Hasta un pequeño esfuerzo que se haga en la senda trascendental brindará una gran esperanza para la rendición. De estos tres métodos, la senda del Bhakti Yoga es especialmente adecuada para esta era, porque es el método más directo para comprender a Krishna. Para estar doblemente seguro, Arjuna eh, le está pidiendo a Krishna que confirme su declaración anterior. Puede que uno no acepte sinceramente los resendo de la autorización. Pero el proceso contigo de conocimiento y la práctica del sistema yoga óptuple son, por lo general, cosas muy difíciles para esta época. En consecuencia, a pesar del esfuerzo constante, puede que uno fracase por muchas razones. Primero que todo... Puede que uno no esté suficientemente interesado en seguir el proceso. Seguir la senda trascendental es más o menos declarar la guerra a la energía ilusoria. Por lo tanto, siempre que una persona trata de escaparse de las garras de la energía ilusoria, esta última tratará de derrotar al practicante por medio de diversas seducciones. El alma condicionada ya está seducida por la de energía material. Y hay mucha posibilidad de ser seducido de nuevo, incluso mientras se ejecuta la disciplina trascendental. Esto se denomina yogat, chalita, manasa. Apartarse de la senda trascendental. Arjuna está interesado en saber cuáles son los resultados de apartarse del sendero de la autorrealización. Kachin, Novayat Vibrastas Bram, Ivat Apatisto, Brahmanapatin. O Krishna, el de los poderosos brazos. No es cierto que ese hombre, que se encuentra confundido en el sendero de la trascendencia, ¿Se aleja tanto del éxito espiritual como del material? ¿Y perece como una nube que se dispersa sin ninguna posición en ninguna esfera? Significado. Existen dos maneras de progresar. Aquellos que son materialistas no tienen ningún interés en la trascendencia. Por consiguiente, ellos están más interesados en el adelanto material mediante el desarrollo económico. O la promoción a planetas superiores mediante el trabajo adecuado. Cuando uno emprende, ascender a la trascendencia, tiene que suspender toda la actividad material y sacrificar toda la forma de la suprema felicidad material. Si el trascendentalista aspirante fracasa, entonces perece, parece ser que pierde la, de las dos formas. En otras palabras, ni puede disfrutar de la felicidad material ni el éxito espiritual. Él no tiene ninguna posición, es como una nube que se dispersa. A veces una nube del cielo se aparta de una nube pequeña y se une a una grande. Pero si no se puede unir a una grande, entonces el viento la arrastra y la nube desaparece en el vasto cielo. El Brahmanapati es el sendero que lleva la comprensión trascendental a través del hecho de saber que uno es espiritual en esencia. Parte integral de, de Krishna, quien se manifiesta como Brahman para Madma y Bhagavan. Sí Krishna es la manifestación más completa que hay de la suprema verdad absoluta. En consecuencia, aquel que está entregado a la persona suprema es un transcendentalista triunfante. Y llegar a esta meta de la vida a través de la comprensión brahman y paramatma toma muchísimos nacimientos, bajo un anya Por consiguiente, el mejor sender de la comprensión transcendental es el yoga, proceso de conciencia y crisa, el método directo. Et sansayam krishnam chetum arasit satat tat esta es mi duda, oh Krishna, y te pido que la despejes por completo. Aparte de ti, no hay nadie que pueda destruir esta duda. Significado. Krishna es el perfecto conocedor del pasado, presente y el futuro. Al principio de la Gita Krishna dijo que toda entidad y entidad existían como individuo en el pasado, existen ahora en el presente y existirán conversarán su identidad espiritual individual en el futuro, incluso después de liberarse del enredo material. De modo que ya él ha aclarado el asunto acerca del futuro del identidad individual. Ahora yo no saber cuál es su futuro al trascendentalista que fracasa. Nadie es igual que Krishna ni se encuentra por encima de Krishna. Y sin duda que los supuestos grandes sabios y filósofos que están a la merced de la naturaleza material no pueden ser iguales a Krishna. Por tanto... El veredicto de Krishna es la respuesta final y completa todas las dudas, porque Krishna conoce el pasado, presente y el futuro, la perfección. Sin embargo, nadie lo conoce a Krishna. Solo Krishna y los devotos conscientes de Krishna pueden conocer las cosas tal y como son. Sivabhavan Uvachan, partanayvehal namutrat pinasastasyavidhyatet Durgatin, Tatagachatim, la persona de Dios y Krishna dijo, hijo de Iprita, un trascendentalista dedicado a actividad auspiciosa, no has destruido ni en este mundo ni en el mundo espiritual, amigo mío. Aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal. Significado. Señor sí. Atán 1.5.17, Nardo Munis tuya, debo lo siguiente. Te advaswa dharman, chananambu yam harer, vayama, tatraquat, badram, abut si alguien abandona todas las perspectivas materiales y se refugia por entero en Krishna, no hay ninguna pérdida ni degradación en absoluto. En cambio, puede que un no devoto esté plenamente dedicado a sus ocupaciones obligatorias y aún así no gane nada. Para las perspectivas materiales existen muchas actividades, tanto según la escritura como según la tradición. Se espera que el trascendentalista abandone toda la actividad material en aras del adelanto espiritual en la vida, en aras del cultivo de conciencia de Krishna. Se podría aducir que mediante el proceso de conciencia de Krishna uno puede lograr la máxima perfección si lo, si lo completa, pero que si uno no llega a esta etapa perfecta, entonces pierde tanto material como espiritualmente. En la escritura se estipula que uno tiene que padecer la reacción de no ejecutar el deber prescrito. Por lo tanto, aquel que deja de desempeñar debidamente la tía trascendental queda supeditado a esta reacción. El Bhagavatam le asegura al trascendentalista que fracasa, que no tiene que preocuparse. Aunque él tenga que someterse a la reacción de no haber ejecutado perfectamente el deber prescrito, aún así no pierde nada, porque los preciosos procesos de conciencia de Krishna nunca se olvida. Aquel que esté dedicado a este proceso va a continuar haciéndolo, aun bueno, a pesar de que tenga un nacimiento bajo en su próxima vida. En cambio, aquel que tan solo sigue estrictamente el deber prescrito, si carece de conciencia de Krishna, es seguro que, que logrará el resultado auspicioso. Sin embargo, si carece de conciencia de Krishna, ese no es seguro que logre el resultado auspicioso. El significado de esto es el siguiente. A la humanidad se le puede dividir en dos secciones la de los regulados y de la, la de los no regulados. Aquellos que simplemente están dedicados a complacer los sentidos como bestias sin conocimiento de su siguiente vida o de la salvación espiritual pertenecen a la sección no regulada. Aquellos que siguen al principio del deber que se prescribe en la escritura se clasifican entre los que, de la sección regulada. Los que pertenecen a la sección no regulados tanto los civilizados como los no civilizados, los educados, los no educados, fuertes y débiles, están llenos de propensiones animales. Sus actividades jamás son auspiciosas, porque, si bien disfrutan de las propensiones animales de comer, dormir, defenderse y aparearse, permanecen perpetuamente en la existencia material la cual siempre es desdichada. En cambio, aquellos que están regulados por la disposición de la escritura, y que en consecuencia se elevan gradualmente hasta el estado de conciencia de Cristo, sin duda que progresan en la vida. Aquellos que siguen la senda auspiciosa se los puede dividir en tres secciones: los seguidores de los reglamentos de la Escritura que disputan de la prosperidad material, los que tratan de lograr la liberación final de la existencia material, los que son devotos en el estado de conciencia de Cristo, aquellos que están siguiendo los reglamentos de la Escritura en aras de la felicidad material. Pueden ser divididos además en dos clases, los que son trabajadores fruitivos y los que no desean ningún fruto para el goce de los sentidos. La persona que persigue el resultado fruitivo en aras de la complacencia de los sentidos puede ser elevada a un nivel de vida superior, incluso a los planetas superiores. Pero aún así, debido a que no están libres de la existencia material, no están siguiendo el verdadero sendero auspicioso. La única actividad auspiciosa son aquellas que nos llevan a uno a la liberación. Cualquier actividad que no apunte a la autorización final o liberarnos del concepto corporal y material de la vida no es auspicioso en absoluto. La actividad con conciencia de Krishna es la única actividad auspiciosa. Cualquiera que acepte voluntariamente toda clase de incomodidades físicas para progresar la senda del cultivo en conciencia y Krishna, Puede ser conocido como un trascendentalista perfecto en estado de severa austeridad. Como el sistema autumnal yoga está dirigido hacia la comprensión final del estado en conciencia de Krishna, esa práctica también es auspiciosa. Y todo lo que la esté ejecutando lo mejor que puede no tiene que temer de ser degradado. Prapya punya gritando kam samam su chi nan shima yoga ya Después de muchísimos años de disfrute en los planetas de la antiguiente piadosa, el yogui que fracasa nace en una familia de personas virtuosas o en una familia de la rica aristocracia, significado. Los yoguis que fracasan se dividen en dos clases, aquellos que caen después de muy poco adelanto y aquellos que caen después de una larga práctica del yoga. El yogui que cae después de un corto periodo de prácticas va a planetas superiores, en los que se permite la entrada a y piedosa. Después de una larga vida allí, él es enviado de nuevo a este planeta, para nacer en la familia de un brahmana Vaisnava, virtuoso de comerci o comerciantes aristócratas. El verdadero propósito de la práctica del yoga es el de lograr la máxima perfección del proceso en conciencia de Krishna, tal como se explica en el último verso de este capítulo. Pero aquellas que no perseveran hasta este punto y que fracasan debido a las tentaciones materiales, se les permite por la gracia de Krishna utilizar por completo sus profesiones materiales. Después de esto, se les da oportunidad de tener una vida próspera en familias virtuosas o aristocráticas. Aquellos que nacen en estas familias pueden sacar provecho de las facilidades y tratar de elevarse hasta el estado de plena conciencia de Krishna. O si ha fracasado después de una larga práctica de yoga, nace en una familia de trascendentalistas que seguro que tiene una gran sabiduría. Claro que el semejante nacimiento es raro en este mundo. Significado. Nacer en una familia de yogis trascendentalistas. Aquellos que tienen gran sabiduría. Es algo que se anhela y se alaba aquí. Porque el niño que nace en una familia de esta clase recibirá el impulso espiritual desde el mismo comienzo de su vida. Ese es especialmente el caso de las familias acharias con suamis. Estas familias son muy eruditas y consagradas debido a la tradición y formación. En consecuencia, sus integrantes se vuelven maestros espirituales. En India hay muchas de estas familias acharias, pero ahora se ha degenerado debido a una educación y a un adiestramiento insuficiente. Por la gracia de Krishna, aún hay familias que crían trascendentalistas generación tras generación. Sin duda que constituyen la gran suerte de nacer en estas familias. Por fortuna tanto, nuestro maestro espiritual Vishnopat, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami así como nuestra humilde persona, tuvimos la suerte la oportunidad de nacer en nuestras familias por la gracia de Cristo. Y ambos fuimos adiestrados en el servicio nacional de Krishna desde el comienzo de nuestras vidas. Más adelante nos encontramos por orden del sistema trascendental. Lávate, parva de jika, yayate, chatato, voyat, sansita kurut, nandanam. O hijo de Kurut, al obtener esta clase de nacimientos, él revive de nuevo la conciencia divina de su vida anterior y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo. Significado. El rey Bharat que nació la tercera vez en la familia de un brahmana. es un ejemplo de un, nacimiento, de un buen nacimiento que se recibe para recibir la conciencia trascendental que se tenía anteriormente. El rey Bharat era el emperador del mundo y a partir de su época este planeta se le conoce entre los semidiosos como el nombre de Bharat Barsa. Antes de esto se lo conocía como Ilabrita Barsa. A la temprana edad, el emperador se retiró en aras de la perfección espiritual, pero no logró el éxito. En su siguiente vida nació en la familia de un buen Brahmana. Fue conocido como Barata, porque siempre permanecía recluido y no le hablaba a nadie. Posteriormente, el rey Rajugana lo descubrió como el más grande de los occidentalistas. De su vida se concluye que los esfuerzos trascendentales o la práctica de yoga nunca son en vanos. Por la gracia de Krishna, el trascendentalista recibe repetida oportunidad de lograr la perfección completa en el cultivo en conciencia de Krishna. En virtud de la conciencia divina de su vida anterior ya se siente atraído automáticamente a los principios yógicos, aún sin buscarlos. Ese trascendentalista indagador siempre está por encima de los principios rituales de la escritura. El significado. Los yogis adelantados no están muy atraídos a los rituales de las escrituras, pero de modo automático se sienten atraídos a los principios del yoga, los cuales pueden elevarlos al estado de plena conciencia de Krishna, la máxima perfección del yoga. Se llama Tantra este Esa indiferencia hacia el ritual vético por parte del transcendentalista adelantado se explica de la siguiente manera. Hombre, señor Krishna, las personas que cantan el santo nombre de su Señoría están sumamente adelantadas en la vida espiritual. Incluso si han nacido en familias de comer perros, estos cantores han agotado sin duda toda la clase de hostilidad y sacrificios. Se han bañado en todos los lugares sagrados y han concluido todos los estudios de la escritura. Un ejemplo famoso de esto lo presentó Sichetania, quien aceptó a Haridas Thakur como uno de sus discípulos más importantes. Aunque Haridas Thakur había nacido en la familia musulmana Chetania, lo alevó la posición de la Machavia. Debido a su rígida observancia en el principio de cantar diariamente, de mil nombres, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y como él cantaba el santo nombre de Krishna constantemente, se sobreentiende que en su vida anterior debe de haber pasado por todos los métodos rituales de los Vedas, conocidos como Sabda Brahma. Por consiguiente, menos que uno se purifique, no puede adoptar el principio del cultivo en conciencia de Krishna. Dedicarse al canto del santo nombre del mantra Hare Krishna. Y cuando el yogi se esfuerza sinceramente por progresar más y se limpia de toda la contaminación, entonces finalmente, logrando la perfección, después de muchísimos nacimientos dedicados a la práctica, llega a la meta suprema. Significado. Una persona que nace en una familia particularmente virtuosa, aristocrática o sagrada, se da cuenta de la favorable condición en que se encuentra para llevar a cabo la práctica de yoga. Por lo tanto, con determinación ella comienza su tarea inconcluida. De este modo se limpia por completo de toda la contaminación material. Cuando finalmente se encuentra libre de toda la contaminación, logra la perfección suprema del estado de inconsciencia de Krishna. Toda la Krishna es la etapa perfecta y que se está libre de toda contaminación. Se confirma la cita 7.28. Después de muchísimos nacimientos en los que se ha realizado actividad piadosa, cuando uno está totalmente libre de toda contaminación y de toda dualidad ilusoria, uno se dedica al amoroso servicio trascendental de Krishna. El yogi es superior al Z, superior al empírico y superior al trabajador fruitivo. Por lo tanto, Arjun en todas las circunstancias, es un yogi significado. Cuando hablamos de yoga nos referimos al proceso por el cual uno vincula su conciencia con la suprema verdad absoluta. A dicho proceso le dan diferentes nombres los diversos practicantes, en función del método específico que se adopta. Cuando el proceso vinculador se encuentra predominante en el seno de la actividad efectiva, se denomina karma yoga. Cuando es predominante e empírico, se denomina guía yoga. Cuando trata predominantemente en una relación devocional con Krishna, se denomina bhakti yoga. El bhakti yoga, el proceso de conciencia de Krishna, es la máxima perfección de todos los yogas, tal como se explicará en el siguiente verso. Krishna ha confirmado aquí la superioridad del yoga, pero no ha dicho que sea mejor que el bhakti yoga. El bhakti yoga es conocimiento espiritual en pleno, por ende, nada puede superarle. El ascetismo sin conocimiento acerca del ser es imperfecto. El conocimiento empírico sin entregarse a Krishna también es imperfecto. El trabajo furtivo sin conciencia de Krishna es una pérdida de tiempo. Sí, pues, de todas las formas de descripción del yoga que aquí. Se, se mencionan, la más elogiada es la del Bhakti Yoga. Y ella se explica más claramente en el verso siguiente. Yogi api yoman sami mataham y de todos los yogis, aquel que tiene gran, una gran fe que siempre se refugia en mí, piensa en mí, me presta un servicio amoroso, tal, 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 es lo que más... Íntimamente unido está a mí por medio del yoga. Quiero más elevado de todos. Esta es mi opinión. Significado. La palabra vayate es significativa aquí. Váyate tiene su raíz en el verbo baj, que se usa cuando se requiere al servicio. El vocablo es castellano adoración, no se puede emplear en el mismo sentido que baj. Adoración significa venerar o respetar y honrar a quien lo merece. Pero el servicio con amor y fe es especialmente para Krishna. Uno puede dejar de adorar a un hombre respetable o a un semidios, y quizás se lo llame descortés, pero no se debe dejar de servir a Krishna sin ser censurado por completo. Todo el inteligente es parte integral de Krishna, y en consecuencia tiene la función de servir a Krishna por su propia constitución. Al no hacerlo, el inteligente cae. Bhagat cinco 11.5.3 confirma esto de la siguiente manera. Todo aquel que no le preste servicio a Krishna primordialmente y haga caso omiso de su deber para con Krishna, que es la fuente de toda antideyente, sin duda que caerá de su posición constitucional. En este verso también se usa la palabra vayanti, de modo que vayanti se le aplica únicamente a Krishna mientras que la palabra adoración se les puede aplicar a los semidioses o a cualquier otra entidad de común. La palabra Avayananti que se emplea en este verso del Señor Atán, también se encuentra en el Bhagavad Gita. Man muda". Únicamente los necios y sinvergüenzas se burlan de Krishna. Son necios se encargan de escribirle comentarios al Bhagavad Gita, sin una actitud de servicio a Krishna. Por consiguiente, ellos no pueden distinguir bien entre la palabra vallante y la palabra adoración. Bhakti-yoga es la combinación de toda clase de práctica de yoga. Todas los demás yogas no son más que medios para llegar al punto del Bhakti-yoga. Yoga significa el hecho Bhakti-yoga. Todos los demás yogas son propensión que tienen por meta el Bhakti-yoga. Desde el comienzo del karma hasta el final del Bhakti-yoga, en un largo camino que lleva a la autorización. Karma yoga sin resultado furitivo es el comienzo de este sendero. Cuando el Karma yoga aumenta en conocimiento y renuncia, la etapa se denomina Guiana yoga. Cuando Guiana yoga aumenta en meditación en la superalma, mediante diversos procesos físicos, la mente se concentra en Krishna, se denomina Stanga yoga. Cuando uno supera la Stanga yoga y llega al plano de Krishna, ella se denomina Bhakti Yoga, el punto culminante. En efecto, el Bhakti-Yoga es la meta última, pero para analizar el Bhakti-Yoga a fondo hay que entender estos otros yogas. Y Yogi, que es progresivo, se encuentra entonces en el obedeo sendero de la buena fortuna eterna. Aquel que se aferra a un punto en particular y no progresa más es conocido por ese nombre en particular, Karma-Yogi, Gyana-Yogi, Udhyana-Yogi, Draya yogi Hatha-Yogi, etc. Si uno es lo suficientemente afortunado como para llegar al plano del Bhakti-Yoga, que sobreentiende que ha superado todos los demás yogas. Por tanto, volverse consciente de Krishna es la máxima etapa del yoga. De la misma manera en que cuando hablamos de los Himalayas, nos referimos a las montañas más altas del mundo, de las cuales el pico más alto es el Everest, que se considera que es la culminación. Por una gran fortuna, uno llega al plano de conciencia de Krishna en la senda del Bhakti -Yoga, para así quedar bien situado según lo que indica el Veda. El yogi da concentra la atención en Krishna, quien se le da un nombre de Semasundar, y quien tiene un color tan hermoso como el de una nube, cuyo, cuya cara al cual loto es tan refulgente como el sol, cuya ropa está llena de joyas que hacen brillar y cuyo cuerpo lleva una guirnalda de flores. Su magnífico resplandor llamado Brahmayote ilumina por todas las partes. se encarna en diferentes formas como Ram, Shinja Baraja y Krishna, la persona de Dios. Y desciende como un ser humano, como hijo de madre y Yasoda. Es conocido como Krishna, Govinda Vasudeva. Él es el hijo, esposo, amigo y amo perfecto. Está colmado de todas las opulencias y cualidades trascendentales. Si uno permanece plenamente consciente de esta característica de Krishna, se dice que es el yogi más elevado de todos. Esta etapa de máxima perfección al yoga se puede alcanzar únicamente por medio del Bhakti -Yoga, tal como lo confirma en toda la literatura védica. Ya Deve debe para Bhakti, ya debe gurautasya tekatita, giartat, pacasante mahatmanaham. Son aquellas grandes almas que tienen fe implícita tanto en Krishna como en el Maestro Espiritual se les revela automáticamente todo el significado del conocimiento védico. Es vetas 23. Bhakti asya vayanantat, ihamutropadim utropadim, nairachyanat musmin. Manat kalpanam etat esvai karma miam. Bhakti significa servicio vocinal que se le presta a Krishna, libre del deseo de obtener ganancia material, ya sea en esta vida o en la siguiente. Después de esta clase de inclinación, una debe de absorber la mente en lo supremo por completo. Este es el propósito de Naiskarvya. Copalta Panisat 1.15. Estos son algunos de los medios para la ejecución del Bhakti. El proceso de conciencia de Krishna es la etapa más elevada y perfecta del sistema de yoga. Se si termina el significado de Bhaktivedanta, sexto capítulo, se va a la Bhagavad Gita en relación con el Dhyana Yoga. Y ahí sí, Krishna Chaitanya Prabonit Yananda. Sí, a nada si vais a Dibura Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se la prahupati ya premanandi hari hari